2: Então vamos começar mais um Hora Saudável aqui na Rádio Nações, Portal Nações, pertinho de você na palma da sua mão. Aproveita e segue, arroba Portal Nações no YouTube, no Face, no Insta, no YouTube já ativa o sininho. E depois também, quem não conseguir ouvir, tem no Spotify e consegue também baixar a loja de aplicativos no seu celular.
3: Boa noite. E para quem já acompanha aqui o programa, sabe que ele é oferecido pela nossa loja de produtos naturais, que é o Empório Salos, que fica aqui no bairro São Luís. É, a gente tem lá, além dos produtos naturais, a gente tem um espaço café, a gente serve açaí, tem pasta de amendoim moída na hora, é uma loja bem completa. Quem quiser lá visitar, tomar um cafezinho. E hoje... A gente está recebendo aqui a psicóloga clínica Érica Inácio, ela é especialista em transtornos alimentares e obesidade e a gente vai conversar um pouquinho como que anda aí a nossa relação com com a comida sobre compulsão alimentar sobre ansiedade. Érica, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Quero pedir para te apresentar para o nosso público. fala um pouquinho aí da tua formação da tua carreira. Enfim, fica à vontade.
4: Boa noite, Camila. Boa, Boa noite, Giovana. É, agradecer o convite, primeiramente. né? É, eu sou a Érica, sou psicóloga clínica, né? sou especialista em transtornos alimentares e obesidade. Então, hoje a gente vai bater um papo aí sobre o que é comportamento alimentar né? e como que as nossas emoções podem influenciar também né? no nosso comportamento alimentar.
2: Um assunto bem...
3: Bem legal. Ah, sim, é um. Bem... Acho, as pessoas confundem muito, eu acho, talvez, né? A relação que tem com a comida, às vezes não sabe se aquilo já é um transtorno, o que, que pode ser, né? Uhum. Então, acho que é legal a gente conversar e entender. E pra gente introduzir, então, porque eu acho que tem muita relação com ansiedade, né? Sim, os problemas com relacionados à comida em geral, né? Uhum. Então, pra gente entender, assim, para as pessoas poderem, poderem identificar o que, que é ansiedade, é, quais os principais sintomas.
4: Uhum. Bom, a ansiedade, ela é uma emoção que todos nós temos, né? Hum. É natural ter ansiedade, é normal ter ansiedade e é sempre uh, uma emoção relacionada ao futuro, né? Algo que vai acontecer, então, assim, sentir ansiedade é normal se a gente conseguir lidar com essa ansiedade de uma forma mais tranquila, conseguir fazer as nossas atividades no dia a dia. Hum. O problema da ansiedade é quando ela aparece, né, de uma forma muito intensa e aí traz sintomas físicos, né, então o coração acelera muito, a respiração fica pesada, nós ficamos muito tensos, né, diante de uma situação de ansiedade uhum. e também a questão da intensidade e da frequência. Então, se isso come... se essa ansiedade, ela começa a atrapalhar as minhas atividades, né, do meu dia a dia, eu já não consigo mais... É, dormir direito, não consigo trabalhar, não consigo estudar, aí sim a gente está falando de uma ansiedade patológica, né? Que nós precisamos é, tratar, enfim. Mas a ansiedade, ela está muito relacionada ao futuro mesmo, né? E quando a gente fica ansioso, normalmente nós temos aquele medo de que alguma coisa ruim vai acontecer, uhum. que nós não vamos conseguir concluir os nossos objetivos, enfim. Então, a gente fica né, apreensivo em relação a isso.
3: É... É legal definir essa questão da... Tu falou do patológico ali, quando se torna algo patológico.
2: Porque ansioso por ansioso, todo mundo se diz ansioso, tem que né? Ter, né? Na verdade, tem que ter, né?
3: A Sim. A ansiedade,
2: é. ela é algo saudável, como tu falou, né? Enquanto a gente um consegue lidar com ela ansiedade é algo saudável e até gostoso, né? Quando a gente era criança e tinha uma coisa por fazer no final de semana, ficava ansioso. Essa ansiedade boa, né?
4: Agora, quando é adulto, a
2: gente já não para mais pensar no boleto. Já passou assim <risos> ah, Sim. <risos> Medo. É exatamente. Medo, a, gente, a
4: gente precisa ter ansiedade porque se eu não me preocupo, né, com as coisas do dia a dia, eu acabo não fazendo. Sim, eu verdade. faço as coisas de qualquer jeito. Então, a ansiedade, ela nos ajuda a se preparar para o futuro, né? Uhum. Para a gente planejar, para a gente projetar o que nós vamos fazer. E também tem a ansiedade boa, vamos dizer assim, né? Que é aquela expectativa. Então, por exemplo, eu vou fazer uma viagem e eu estou ansiosa, né? Eu quero que essa viagem aconteça logo. Uhum. Eu não estou pensando que vai acontecer alguma coisa erra de errado, que Sim. eu não vou conseguir pegar o voo, que eu não... Enfim. Né? Eu estou pensando em coisas positivas, então isso é uma ansiedade boa, é uma expectativa né para que chegue logo essa data, né? essa viagem. Sim,
2: e falando assim da dessa ansiedade, então, parte que a gente não consegue mais uhum. controlar, onde entra ali a alimentação? Onde entra essa ansiedade que a gente acaba descontando na alimentação? Sim, então,
4: ah, na verdade, o nosso comportamento alimentar, ele acaba sendo influenciado por várias emoções, né? Uhum. A ansiedade é o que nós percebemos assim, que é mais comum né, em consultório, enfim, na população de modo geral. Mas as pessoas podem ter, uh, por exemplo, episódios de compulsão ou comer exagerado, enfim, descontar as emoções na comida por, por conta de tristeza também, de uhum. raiva. E a ansiedade, o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas... É, quando estão ansiosas, né, elas buscam um conforto. Então, aquela ansiedade, né, aquele momento estressante que eu estou passando, está gerando um desconforto né, físico, emocional, eu fico muito agitada, muito acelerado e eu busco um prazer, né, um, um conforto momentâneo. Como a gente sabe que comer é, nos proporciona bem-estar, né, uhum. nos proporciona <risos> prazer, né? comer não é só nutrientes, mas tem toda essa questão emocional Sim. também, então a gente acaba buscando alimentação nesses momentos, né, de ansiedade, de tristeza, enfim. Só que a gente sabe que a, a comida ela vai trazer aquele bem-estar momentâneo, mas ela não vai resolver. O bo o boleto ele não vai se pagar não. sozinho, né? E aí muitas vezes a gente come exageradamente, né, ou desnecessariamente, mas depois vem a culpa por ter e comido.
2: Aí outra e ainda
4: tem o um boleto para pagar, né? ai, ai. Tá comendo as emoções. Exatamente.
2: <risos>
3: e como que a pessoa pode identificar, assim, é, quando que ela tá comendo, né, então, essas emoções, quando é uma fome emocional, digamos assim, como que ela vai aprendendo a identificar uma uma fome física para tentar entender uhum. isso?
4: Bom, quando a gente fala de fome física, a gente tá falando de uma sensação física mesmo, né? Uhum. É uma sensação, um desconforto no nosso estômago que ele vai aumentando conforme o tempo vai passando. Então, a gente começa com aquele desconforto ali e ele vai aumentando. Às vezes, vem um ruído no estômago. Às vezes, a gente sente dor de cabeça, fraqueza, porque já está com muita fome. Então, isso é fome física. É aquele desconforto no estômago mesmo, né? Uhum. E depois que a gente come, esse desconforto, Nossa. ele passa, né? Porque a gente já saciou essa fome. Uhum. Agora, quando a gente fala de fome emocional normalmente vem como uma urgência, né? Eu não estou com fome, mas eu preciso comer naquele momento, né? Vem uhum. essa vontade que muitas vezes é difícil de, de controlar. E não tem, assim... É, e depois que eu como, eu ainda muitas vezes continuo com vontade de continuar comendo. É diferente da fome física que ela passa naquele momento, né? E não tem, assim... É, desejo por, muitas vezes não tem desejo por algo específico,
1: uhum. então às vezes
4: a pessoa pensa em comer e come o que está à disposição, por isso que é importante a gente evitar, né, ter alimentos que não são saudáveis em excesso em casa, né, porque hum. se a gente tem essa fome emocional, a gente acaba buscando esses alimentos que são mais fáceis, né, que estão à disposição, então tem essa diferença, né, do físico e do emocional.
3: Hey. E é gostoso, né? Às vezes tu come um doce, uma coisa assim Às vezes tu tá ali já procurando uma Uma coisa pra te ajudar Pra suprir um, Imagina, um é Desejo gostoso, ali é. É, E vai te dar prazer, né? Sim. Imagina um chocolatinho Por isso que tem que tomar cuidado mesmo às vezes, de ter em casa E outra, coi outra coisa também é aí Não sei se tá tão relacionado, mas Às vezes tu tá com vontade de comer uma determinada coisa E tu não tem aquilo
4: uhum. Aí tu
3: vai comendo o que tem na frente e, no Sim. final das contas, tu acaba tendo que comer aquilo que estava com vontade, vontade no início...
4: Uhum. E já devia
3: ter comido lá no começo. E economizaria <risos> algumas calorias.
4: Sim, <risos> Mas, isso, isso acontece bastante, assim. É, quando a gente tem vontade de comer alguma coisa... Por exemplo, fora de horário. Eu almocei, não estou com fome, né? Duas horas da tarde, mais ou menos... E eu tenho essa vontade de comer. Eu preciso pensar sobre isso, né? Porque porque pensando a gente quebra o automatismo, né? Pe pensei em comer, estou comendo. Então a gente uhum. precisa pensar o que, que eu estou com vontade de comer, eu realmente estou com fome, não estou com fome, preciso comer agora. E quando a gente se questiona, quando a gente identifica exatamente o alimento que nós queremos comer, e a gente percebe que isso é uma vontade genuína mesmo, é uma uhum. vontade de comer o chocolate, por exemplo, uhum. é mais indicado que a gente coma, né, devagar, com atenção, uma pequena quantidade... Porque se a gente deixa, né, essa vontade vai enganando ela com uhum. outros alimentos, a gente acaba comendo chocolate no final. No final, é Por... bem Porque
2: a vontade não foi saciada, né? É então... aquela parte do comer consciente, né? A gente comentou, conversou Sim. outra vez acho que foi com a Cadalana aqui. A gente né? conversou com alguma nutra é, é, né? é sobre o comer consciente, né? Tu... Uhum. É exatamente isso que tu falou, né? Bateu aquela fome. Tá, peraí. Né? Ainda uhum. mais tu sabe que tem esse problema, uma compulsão, muita ansiedade, alguma coisa assim, cai no doce, né? Normalmente a mulherada cai no doce, né?
4: Uhum. Então,
2: tá, peraí, deixa eu respirar, deixa eu ver se eu tô mesmo com fome, Sim. né? Aquela, realmente é, uma... é algo bem interessante para prestar atenção, né? E a gente entrando um pouquinho assim, ó, daí na parte de restrição. Uhum. Né? Então, a gente vai entrar na parte aí de dieta, vou fazer uma dieta. Por que, que essa restrição, né? hoje se comenta uhum. bastante restrição, gera compulsão né? e, uhum. e todo esse mau humor que gera realmente das dietas restritivas? Né? Sim. O porquê disso? É,
4: quando a gente pensa em, em fazer né, uma dieta, uma reeducação, é muito importante que isso seja feito de forma gradual, né? Nunca com mudanças radicais. Então, até ontem eu comia pizza, chocolate todos os dias. E agora uhum. eu não como nada disso, né? Isso não faz parte da minha alimentação. Isso é uma, é uma mudança muito significativa, né? E às vezes a gente tem dificuldade para lidar com essas mudanças radicais, de fato. Uhum. Então, assim, a gente não... Pode dizer exatamente que a restrição leva à compulsão? Porque compulsão alimentar é um transtorno mental e os transtornos mentais, é, eles têm multicausas, né? Certo. Muitos fatores que acabam... Levando então a, rest só a restrição por não ser. vai causar o transtorno de fato, mas ele é um fator desencadeante bem ah, importante, certo. né? Então, pessoas que têm uma tendência à compulsão alimentar, por exemplo, deve evitar dietas muito restritivas,
2: olha só,
4: porque você vai ter que restringir uh, grupos alimentares, calorias, uhum. às vezes vai ficar um tempo sem comer. Então, isso acaba sendo muito difícil porque quanto mais você. Proíbe um alimento, né? Quanto mais você tenta restringir, mais difícil fica a nossa... Sim, mais dá vontade de comer. Exatamente. Mais vontade é, a gente é tem. É só ver
2: ali pela loja, né? O pessoal diabético, uhum. eles têm uma loucura por, por doces. Deus. Então, eles já chegam ali, eu quero algo doce sem açúcar.
4: Uhum. Eles têm
2: uma loucura, claro, porque daí não pode. Tu não Sim. tem. Tu vê o coleguinha, ele comendo em casa um chocolate, sei lá o quê, com creme que não sei aonde... Vai procurar um negócio de diet, é mais difícil de encontrar. Então, gera uhum. aquele realmente. E o interessante é que é, quem vai fazer a dieta, quem vai procurar fazer dieta, já é alguém que já tem
4: uhum. algum,
2: não sei se um problema, mas já provavelmente já está comendo demais, né? Uhum. Já está A com... relação não está legal com a comida, é, no mesmo, né? Exatamente, é, o déficit calórico ali já não tá bom ali. Então. Daí a pessoa vai fazer a dieta aí onde tu comentou, né? Achei interessante Sim. isso. Que daí, de repente, aquilo ali vai desencadear a compulsão. Às vezes a hum. pessoa nem tem a compulsão, mas já tá no início, né? E tu vai lá e faz hum. uma dieta restrita. E normalmente não é uma só, né? Uhum. Faz uma, não dá certo. Faz duas, não da dá lua, certo. Da lua, qualquer coisa. do sol, do abacaxi, do não sei aonde. É, tem um monte, né? Sim. Ah, eu, eu já é, convivi já era... com
3: pessoas que ficaram, tipo, uma semana inteira comendo ovo e banana.
2: Ah, pelo menos sustenta até, houve banana. Eu vi uma, eu Ai, ba... Mas, houve banana Uma Tem vez tanta eu conheci uma que ela fazia mundo, por semana, né? e na época eu era adolescente e ela adolescente, eu era bem magrela, então hum. pra mim é aquilo mil assim: meu Deus, que coisa esquisita. A menina comia isso, uma semana só gordinho. carne, uma semana só abacaxi, abacaxi. Ela tava, quando eu cheguei lá, ela tava na semana de comer abacaxi. Eu assim hum. meu Deus, como é que ela vive só com abacaxi? Ela passou uma semana inteira. Hum. Ó, gente, faz tempo, tá? Gente, eu abacaxi ácido ah, <risos> que uh -huh. Ela pode dar uma gastrite ainda na guria. Sim. E, e era assim, é, depois não lembro mais o que, que era uma semana maçã, assim, uma banana, não lembro, né? O que, que ia dar nessa essa guria, muita é falta aí. de vitamina. É essa eu aí eu não tava. conhecia, tá? Uh -huh. Sim. Era uma semana. Não, sei, na época não tinha muita internet. Só se fosse aquelas revistinhas que a gente tinha de... A, 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 primeira, a primeira dieta que eu fiz foi de, de uma revista. Oh,
3: Graças a Deus, na época, deu certo, tá? Tinha um certo <risos> equilíbrio. Não sei se tu conhece a dieta dos pontos. Sim, sim. Se tu hum, souber é. levar, sim, tu ainda consegue fazer ela com um certo equilíbrio. Ela não é restri tão restritiva, hum. né? Então, foi a primeira vez que eu fiz uma dieta de fato e era uma revista.
2: Uhum. E yeah, é, foi legal, internet, assim, né? foi bom. A revista era na internet da nossa doce É, nossa, ia no
4: mercado <risos> Tinha aquelas revistas sempre na gôndola Que fica perto é. do caixa de nossa, né? Um monte
2: de notícia
4: E <risos> isso acontece bastante, né? Hoje em dia, a, a pessoa pega a dieta da amiga, nossa, da é. mãe, da vizinha Ah, isso é. aí acontece, é ali isso na loja é. a gente vê É, isso acontece bastante, né? E assim, uh, da mesma forma que a gente não vai se alimentar todos os dias exatamente da mesma forma, porque nem todo dia a gente Sim, vai verdade, estar a gente. com a mesma fome, né? Uhum. A gente também não vai se alimentar da mesma forma que a outra pessoa. A gente tem necessidades diferentes, né? Então isso a gente tem que tomar é melhor, bastante né? cuidado. Você tem que ir na nutricionista, né? Tem que avaliar a questão né, de nutrientes, de calorias, enfim, quanto que a pessoa precisa, né, para aquele dia dela, uhum. de acordo com as necessidades. Tem que ser personalizado, porque realmente nunca vai ser
2: igual a outra pessoa. É, né? E assim, a importância de, de, de ir na Nutri também, né, não pegar da coleguinha, uhum. da amiguinha né, a, a dieta, porque daí ali é exatamente isso, né? Vai ter, ah, eu sou uma pessoa mais do salgado. A uhum. Nutri vai adaptar pra ti dentro da, daquilo. Não, mais Aí, de... Esses dias até a gente viu, né, que ela colocou um X salada A gente achou o máximo, assim, ó, eu não, não entendo não sei que que a pessoa, a Nutri colocou um X salada No final de semana pra pessoa dentro já do plano Olha, uhum. final de semana, como sabe, que a pessoa vai sair Então vamos fazer o seguinte, tu vai se ater alguma coisa ah, Vai se ater o X, não precisa, senão a pessoa também uhum. cai no final não de semana Não se desespera, né? É, não se desespera e também fica ali tranquila Não, ok, eu tô comendo essa semana, mas eu sei, né? Tô... Então eu achei bem interessante, assim, que não é que Ah, tu vai fazer uma dieta, então, nossa, tu vai Não vai mais comer mais nada o resto da vida uhum engorda hum. não é assim né? a pessoa entra em desespero essa é a importância Sim. realmente é imagina aí e... consegue aguentar isso quanto tempo né exato esse é o problema né é. que, a gente,
3: que ela tava ali falando é
4: porque a gente precisa pensar na alimentação na atividade física enfim como algo para a vida né então se eu faço Verdade. algo muito radical muito restrito quanto tempo eu vou conseguir né, manter, manter essa, uhum. esse estilo de vida e isso é o que a gente recebe muito, assim, no consultório, né? A pessoa faz uma dieta, tem uma redução de peso, mas depois não consegue manter e acaba engordando tudo novamente, aí se frustra, Nossa, né? imagina
2: a frustração e disso. E aí
4: começa novamente aquela coisa, agora vai, né? E Nossa. começa. Mas, assim, novamente vai para restrição, novamente vai para mudanças radicais, né? A gente sabe que tem que ir aos poucos, né? E, assim, comer um chá salado final de semana, mas provavelmente durante a semana ela teve uma alimentação Com bem certeza, saudável é. então assim vibrada, a gente né? a gente precisa dessas exceções né porque uhum. se não o que que acontece também às vezes as pessoas ficam muito tempo né fazendo uma restrição e aí quando comem algo que está fora do plano aí sai totalmente fora imagina porque é aquela questão assim ah eu já comi já
2: estraguei
4: agora já não sei nem quando eu vou vai. comer de novo aquilo Exato. e sem e a questão social
2: a... né ah, não. A questão social também, né? Porque se a uhum. pessoa fica né, nessa de privar Claro, que às vezes vai ter um tempo que tu vai ter Sim. que se manter, né? Não vai poder ir com, com um grupo de amigo na sexta, não sabe? No um domingo, isso. acabou com ah, a é. dieta, é. Uhum. né? Então, eu, eu falei, com teu... Mesmo com o Nutri e tal. Mas a, tu acaba se privando da, do, do social e é importante isso também, né? Então chega uma hora que tu vai se largar porque tu quer ter aquilo. Tu uhum. quer ir na, no churrasco. Sim. Tu quer ir no salada com os colegas. Então, a questão realmente de é aprender, de ter uma Nutri ali pra, uhum. pra te indicar, né? Sim. Tu
3: é... tinha fal... falado um pouquinho ali sobre compulsão alimentar, que ele é um transtorno mental, hum. é isso?
4: Isso. Na verdade, é assim, é, existe compulsão alimentar, né, que são uhum. episódios. Uma pessoa, ela pode ter episódios de compulsão ao longo da vida e não caracterizar um transtorno. Ah, o que, hum. que é um episódio de compulsão alimentar? É quando uma pessoa ela come uma grande quantidade de alimentos, uhum. né? A gente não consegue, assim, mensurar calorias porque isso varia de uma pessoa para outra. Mas é uma grande quantidade que uma outra pessoa naquela mesma ocasião não comeria. Então, assim, essa pessoa ela não tá numa festa, ela não tá num rodízio de pizza, uhum. né? Ela tá ali no dia a dia dela. Então, assim, é uma grande quantidade de comida e a pessoa tem uma sensação de falta de controle. Ela não consegue parar de comer. Então, ela vai comer até a barriga doer. Muitas vezes ela Nossa. vai vomitar. Então, Nossa. é uma quantidade realmente muito grande. E uh, depois vem o sentimento de culpa, normalmente a pessoa come muito rápido, come uhum. sem estar com fome, muitas vezes come escondida, né, porque tem vergonha desse comportamento, então são alguns critérios que a gente tem, né, pra entender o que, que é um episódio de compulsão ou não. Então, como eu falei, a pessoa pode ter episódios, mas não caracterizar o transtorno. para ter um transtorno de compulsão, esses episódios, eles precisam acontecer pelo menos uma vez por semana. Então... Ah, ah. Seja no final de semana Seja no Sim. meio da semana Enfim, né? pelo menos uma vez por semana E aí em três, três meses Mais ou menos a gente já pode considerar Que é o transtorno E assim essa questão da, das dietas, né? Muito complicado uma pessoa que tem o, o diagnóstico, né? O que uhum. tem traços do, do transtorno, realmente fazer restrição. Então a gente precisa de um acompanhamento com a Nutri, né? Para fazer uma reeducação adequada para essa pessoa. Precisa de um acompanhamento com o um psicólogo, né? Para entender. O que que leva essa pessoa ao exagero? Por que que ela tem esses episódios, né? Quais são os gatilhos? E muitas vezes essa pessoa vai precisar tomar medicação também. E aí é onde entra o psiquiatra, né? Uhum. Com algumas medicações para conter esses impulsos. Muitas, muitas vezes sintomas depressivos, ansiosos uhum. também que fazem parte né, desse quadro.
3: Tem outros problemas ali associados. Sim. No caso, é um tratamento multidisciplinar. Então, Exatamente. Né? Que, inclusive, na clínica lá que tu atende, uhum. tem todos esses profissionais, né? Sim,
4: Vocês nós fazem... temos psiquiatra, psicólogo, nutricionista. Uhum. Realmente, é... É um tratamento que tem que ser multidisciplinar, né? Eu sempre digo assim, se a pessoa não tem, naquele momento, condições de ir em todos os profissionais e fazer o tratamento, ela precisa começar pelo menos em um profissional. Né? Ela tem que começar Ajusta a olhar. Uma das áreas, né? Exatamente, tem que começar a olhar para aquele problema, entender por que, que ele acontece, né? E começar a tratar. Começar a procurar ajuda, né? Exato.
3: De, de alguma forma, fazer assim, esse acompanhamento?
2: Imagine, né? Assim que, que perceber já... E assim, tu comentou daí sobre os episódios, né? Uhum. Falando sobre os episódios de compulsão. Ele vem é, após um... Ou junto, né? Com uma, um episódio de ansiedade, de alguma coisa assim. Uhum. Ou, ou a compulsão, ou não. Simplesmente bate uma vontade na pessoa de comer
4: descontroladamente. Pode, pode ser e pode não ser. Ah, né? Não tem exatamente assim... Uma causa específica. Por exemplo, uma pessoa que fica muito tempo em restrição de determinado alimento, né? Ou fazendo uma dieta muito restritiva, pode ter um episódio de compulsão. Certo. Pode ser diante uh, da ansiedade, da tristeza. Então, depende muito, né? Do que, que a pessoa está vivenciando naquele certo. momento. As emoções acabam intensificando muito, né? Se a pessoa uhum. já tem um transtorno de compulsão, por exemplo... E ela tem alguma dificuldade naquele dia, seja no trabalho, né, seja uma briga que ela teve com alguém. E, aquilo, e aquilo gerou um quadro de ansiedade. Provavelmente, né, se ela não está tratando a compulsão, ela pode ter um episódio de, de compulsão. Uhum.
3: É, então, tu falou ali que tem as pessoas que vão ter a compulsão mesmo, depois de um tempo uhum. acompanhando, vai diagnosticar. E tem as pessoas que têm episódios. Exato. Às vezes, Sim. sei lá, por algum motivo. Então, por exemplo, a gente tinha até separado aqui em relação àquelas pessoas que têm o hábito de atacar a geladeira à noite. Uhum.
4: Como é que entra seria isso? É um, é um, seria um episódio? episódio? Pode se caracterizar como uma compulsão? Pode ser que a pessoa tenha um transtorno. E aí, a gente vai ter que avaliar a frequência, a intensidade, né? A quantidade ah, que muito, ela... come muito, né? É, é, porque, de repente, ela ataca a geladeira, mas ela come dois quadradinhos de chocolate é que e ali. um iogurte, né? né? Então não assim, aqui a geladeira,
2: eu geladeira comi um kiwi e mirtilo,
4: olha que <risos> Bem saudável, Não é
2: uma compulsão alimentar.
4: Não, é uma quantidade pequena e as... isso acontece muito. Às vezes a pessoa já jantou, tá tranquila, já vai dormir, mas tem aquela vontadezinha de comer alguma coisa. Né? A gente precisa avaliar se é fome Se ela não comeu né, suficientemente uhum. Se é uma vontade Enfim, o que está acontecendo naquele momento Mas isso não é compulsão E a pessoa ela pode muitas vezes Atacar a geladeira à noite Porque ela não se alimentou corretamente é, durante verdade. o dia uhum. Isso acontece muito não, Na correria, né? É não, ter, não é fazer aquela pausa para tomar café, para almoçar direito. Então, é vai verdade, tocando, é. né, o dia inteiro, comendo qualquer coisa, Às vezes, são as bolachinhas, um cafezinho, vai tocando o dia inteiro. E aí quando chega a noite, já tá mais cansado, uhum. né? É aquele momento de de relaxar, de assistir um filme, enfim, alguma coisa nesse sentido. Às vezes, por estar tá muito cansado, daí não tem disposição para fazer um, uma refeição... Um... Cozinhar, vezes... né? Ah, fazer ah, uma refeição mais adequada. E aí, às vezes, acaba comendo em grande quantidade, pedindo lanches, enfim. Isso acontece ah, bastante é. também. Pedindo
2: lanches. <risos> ah, é o que já
3: aconteceu comigo mais de uma vez, eu chegar em casa, daí já tá cansada, né? Sim. E vou pedir um lanche, daí eu perco tempo ali pedindo lanche Eu vou dormir com fome. <risos> eu demoro demais pra mas escolher. Um o lanche não Só porque eu consigo dormir. Mesmo que eu não, 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 não coma, eu consigo dormir tranquila. Não vou, não vou ter uma noite ruim de sono. Já uhum. tem pessoas que eu sei que não, que não consegue, vão conseguir é. dormir. Realmente vão uhum. ter que levantar e vão que ter que. Consegue. Ah, eu consigo enrolar ali com uma aguinha um chazinho, um negócio. Sim. Mas não que eu faça é isso sempre tal, mas uhum. só e, brincando. Essa porque... é a parte
2: aquela da, da dica da Nutri, que é deixar coisas na geladeira gostosas. Sim. E saudáveis, comidinhas uhum. prontas, até chega à noite e não quer cozinhar já tá ali o teu, né, teu lanchinho ali, teu franguinho desviado, teu seja o que for, né? Sim. Sanduíche, enfim. Ah,
3: eu o ovo me salva porque o ovo é muito prático, né? Uma é. cozinha tu frita, tu
2: microondas. Faz várias micro coisas, né? Mais fácil. É. E assim, aí a pessoa que tem a compulsão, né, o episódio de compulsão, como hum. lidar? Com o episódio? Ela tá. sabe que de vez em quando surge isso. Como que ela uhum. lida com isso? Então, a gente vai precisar, assim, né, em terapia,
4: identificar quais são os gatilhos, né? O que que acontece, o que que leva a essa compulsão. Claro que a compulsão, ela é, é um transtorno que tem muitas causas, né? Então, assim, não é a ansiedade, não é só a ansiedade que vai gerar a compulsão, mas a gente precisa fazer uma, uma descrição, né, e entender o que 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 acontece, né, quais são os gatilhos. Mas o que, que é importante, assim, que a pessoa, ela não fique muito tempo sem se alimentar. E muitas vezes as pessoas confundem isso também. Ficam o dia inteiro sem comer, aí à noite como uma grande quantidade de alimentos e acham que isso é compulsão. Uhum. Não necessariamente, certo. né? Pode ser que sim, mas não necessariamente. Então, ela precisa se alimentar, né? De forma adequada durante o dia, né? Principalmente fazer um acompanhamento com a nutricionista para adequar né? os nutrientes e tudo mais. E no momento do episódio em si, né? Eu sei que é complicado porque vem aquela vontade incontrolável e é muito difícil, né? Então eu sempre costumo trabalhar com os pacientes para ir adequando esse comportamento alimentar. Nas refeições onde eles estão mais tranquilos, onde eles conseguem comer, né, de uma forma mais adequada. Então, assim, comer devagar é muito importante, né, pra você sentir o sabor do alimento, para você sentir a sua saciedade, né. Então, se a gente come muito rápido e sem atenção, acaba muito rápido, a gente uhum. mal sente o sabor do alimento, tem a sensação de que nem comeu e, às vezes, acaba, né, continua comendo. Então, treinar esse comer devagar, esse comer consciente, como a gente estava falando, é muito importante fazer isso no dia a dia. Porque quando é, houver né, um episódio de compulsão, vai ser muito mais fácil controlar isso. Hum. Mas, assim, lá no episódio em si, é importante sempre fazer uma pausa e pensar o que está que acontecendo, por que, que eu estou buscando alimentação nesse momento. né? Muitas vezes por conta da ansiedade, da tristeza, da raiva, enfim porque a gente sabe que a comida ela não vai resolver o problema, ela só vai amenizar aquela situação, né? E assim teve o episódio de compulsão, vem muitas vezes o sentimento de culpa, Imagina. mas assim, na... o... ok, aconteceu, tive um episódio de compulsão, daqui para frente, né, na próxima refeição vou voltar para a rotina, porque muitas vezes as pessoas fazem uma restrição, né, ficam muito tempo em jejum. Ah, sim, já mas... que comi muito, amanhã não come nada. E aí, às vezes, isso acaba Não virando um ciclo, certo, é né? Verdade, Porque daí eu faço um jejum muito grande, aí depois tem um outro episódio é de compulsão. Então, assim, teve o um episódio, volta pra tua rotina, volta pra tua alimentação habitual.
3: É, é, é mais ou menos parecido com ali a questão do, do final de semana, né? Que a gente chuta é verdade, o balde, de aí se sente mal dia do chá, <risos> e na segu... é, segunda... É, é o dia do chá diurético. <risos> <risos>
2: pessoa que ele
3: quilos no chá uhum. Sim. e, e a, as nutris e psicólogos enfim em geral sempre fala volta para tua rotina bastante é. água é só que claro na questão ali da compulsão não é só uma não é só uma questão de que a pessoa tá fazendo uhum, um acompanhamento não. porque quer perder Isso. peso enfim é um pouco mais difícil claro controlar mas é porque eu acho que na hora que a pessoa se descontrola ali, dá aquela sensação de que tudo tá perdido, né? Sim, Imagina. Sim. Porque deve ser uma emoção bem forte, uhum. né? Não é simplesmente, ai, porque eu exagerei no final de semana uhum. e segunda-feira é só sim. voltar. É uma emoção bem forte, né? Então,
4: é, dá pô... essa sensação de
3: tá tudo perdido, desespero e culpa, né?
4: É, a compulsão não é aquele momento que você está numa festa, que você come a mais, que você está com outras pessoas. Quando a gente está com outras pessoas, normalmente a gente come mais, né? Porque está todo mundo comendo, enfim. Uhum. Não é aquela comida que está muito gostosa e eu vou repetir no final de semana. É realmente uma situação de descontrole, né? Então, assim, por isso que é muito importante procurar o profissional, fazer o diagnóstico para entender que isso muitas vezes foge do seu controle, né? Não é algo que vo você não está comendo porque você quer, Uhum. e muitas vezes o que eu trabalho muito com os pacientes assim até para até com a família né a pessoa ela tá comendo não é porque tá gostoso não é porque ela quer não é porque tá prazeroso é porque ela não consegue parar de comer Olha só. né eu, então, já
2: tinha, eu já tinha já tinha mentalidade errada para mim era o contrário eu achei que a compulsão a pessoa queria um, uma coisa específica eu achei chocolate? Que... É, o ah, TPM, sei lá, que a gente imagina assim, né? Eu quero comer chocolate. Aí vai lá e come um monte de chocolate que não consegue a barra de mil. <risos> porque eu não consigo na barra.
1: que não consegue parar. Sim. É, tipo
2: assim, ou no final de semana, mas interessante. Então, é, é, nessa parte aí ficou fácil de a pessoa se tocar, né? Uhum. Poxa, eu tô comendo, não, não é nenhuma vontade específica, Sim. qualquer coisa que tá na minha frente, eu tô comendo. Eu achei bem é, interessante. Quando, quando a gente. A gente
4: tem vontade de comer, né? Uh, um chocolate, por sim, exemplo. Bolinho. E, às vezes, a gente perde o controle. Porque tá muito gostoso, a gente perde o controle. Sim, sim. E quem tem compulsão, isso pode ser um gatilho, né? para perder o controle, enfim. Mas, assim, quando a gente fala de compulsão mesmo, não interessa, assim, muito o tipo o do alimento, né? Pode ser doce, pode ser salgado. Pode ser o que está à disposição. É, abrir a geladeira. Então... Ah, vai ter pacientes que vão comer comida congelada, tem pacientes que vão comer açúcar porque não tem mais comida. Pai, então, é não, não, não tem muito a ver assim, com o um tipo do alimento, exatamente, uhum. né? Então, é o que tiver à disposição. Eu
3: até ia te perguntar mesmo sobre casos extremos, assim, né? Que já, acho que já na internet, assim, a gente uhum. às vezes pesquisa, lê ou vê alguém postando sobre casos, assim mesmo, de a pessoa... Comer o que tiver no armário, Sim. às vezes alguma coisa até do, do lixo. Ai, que horror. Sim. É, casos extremos. Agora, de comida congelada, eu nunca tinha pensado. Feijão.
4: Feijão congelado? Feijão congelado. Ai, Gente. É, tá só Pra ver como não tem prazer nenhum, né, Não, não é... é... realmente uma fuga, né? Muitas vezes começa de forma prazerosa. Então, ah. assim, eu tô... Com muita vontade de comer o chocolate, vou usar de exemplo novamente. Certo. Aí eu começo a comer o chocolate. Só que chega uma hora que o nosso paladar vai saturar uhum. né? já não ah, vai certo. ser mais gostoso. Já vai ser um excesso. Fica enjoado
3: até, né? Do fica excesso enjoado, doce imagina. ali, por exemplo.
4: Só que mesmo enjoado, mesmo com o estômago muito cheio, a pessoa não consegue parar de comer. Então, casos mais extremos, né? A pessoa vai comer açúcar, vai comer comida congelada. Isso no mesmo
2: episódio, tu diz? Tipo, a pessoa foi no chocolate, acabou o chocolate, foi pro feijão congelado. Jesus, amado.
4: E aí vai, vai comendo o que está à disposição. Uh, por exemplo, já atendi pacientes também que comiam muito Aí jogavam o restante no lixo e depois
2: pegavam novamente aquele alimento. De repente alimento. eu voltava lá e pegava. Exatamente. Bah, então são casos mais, mais extremos. Para não. A uhum. tem um participante. Isso, aqui, é. A Kate, ó. Beijão, Kate, aí participando com a gente. E o João Ai. Oliveira. Boa noite, muito interessante. Valeu, João. É, pergunta por que as pessoas chegam a este quadro. Tem um porquê, Érica, que as pessoas chegam nesse então, quadro? Então,
4: não tem como a gente falar exatamente o porquê, né? Então, assim, vou usar aqui a, novamente a questão da restrição. Tem pessoas que vão fazer inúmeras dietas e não vão,
2: vai desencadear. Não
4: vão desencadear a compulsão uhum. alimentar. Outras pessoas vão fazer uma dieta e vão acabar né, desencadeando. Então, isso uhum. tem muito a ver... Com genética, com o meio social dessa pessoa. Por exemplo, quando eu falo de meio familiar, social, né? É, é muito comum, assim, pacientes que já, por exemplo, tiver, que eram obesos na infância. Uhum. E desde a infância a família fica controlando que essa, que essa criança come. Né, fica criticando o corpo, por exemplo. A gente sabe que muitas vezes isso não é por maldade, mas isso acaba influenciando muito né, o nosso emocional. Uhum. Então, a pessoa cresce nesse ambiente onde estão sempre controlando né, o, que, o que a pessoa está comendo. Uh, então, assim, muitas vezes essa pessoa começa a comer escondido né, ah, para não ter o julgamento da família. Nossa. Então, são vários fatores. Né, e essa questão do meio social assim ela é bem importante. Como que a pessoa se relaciona com a comida como que ela visualiza os alimentos, quanto mais ela proíbe, quanto mais ela pensa que ela não pode comer aqueles alimentos, mais tentadores eles vão ser. Nossa, então, é. são várias, várias causas, né?
3: É importante, pelo que está falando ali, né? Eu já imaginava é a participação da família, né? Nessa situação do, do pessoal ter uma compulsão, um tratamento, porque... Eu imagino que tem essa situação que tu falou, de que as pessoas, às vezes, acabam fazendo algum comentário achando que estão ajudando, Sim. porque estão preocupados realmente, só não sabem uma forma uhum, melhor de se expressar, enfim. E tem a situação que a pessoa realmente não entende Uhum. então acho que faz parte também provavelmente do tratamento né não sei se, como que a, a família pode entrar se fosse uma criança um adolescente algo assim a, pro, provavelmente vai ter alguém ali acompanhando né mas um adulto
1: uhum. teria que ter
3: uma forma né da família estar tá participando e estar tá consciente de que aquilo ali é um problema precisa ser tratado uhum. acho que até talvez para ajudar né se identificar
4: Sim. que a pessoa está no momento ali de é no caso do adulto a gente vai é, ajudar essa pessoa a entender o que, que é o transtorno. A gente faz uma psicoeducação, né? Isso é uhum. muito importante. Uhum. A pessoa entender o que é o transtorno que ela tem, qual é a dinâmica né, desse transtorno, até para que ela possa se posicionar diante dos familiares. Então, por exemplo, a gente percebe muitas vezes né, que o familiar, ele, ele fiscaliza o prato da pessoa... Né? o que ela está comendo, a quantidade que ela está comendo. Então, a pessoa ela precisa se posicionar em relação a isso. Uhum. Né? A, as críticas ao corpo muitas vezes são gatilhos para a compulsão alimentar. Então, assim, se a pessoa entende que isso faz mal para ela, mesmo que seja uma preocupação da mãe, do namorado, enfim, não né, da família, lidar. ela precisa se posicionar e tudo isso a gente vai trabalhando em terapia, né? A pessoa certo. precisa conversar. Olha, é esse tipo de comentário não ajuda em nada. Isso uhum. me prejudica porque às vezes a pessoa não tem essa consciência, né? Claro. Então assim a gente trabalha essas questões com a pessoa e muitas vezes há necessidade de chamar um familiar também, né? Para conversar, para entender como é que é a relação deles, para orientar também. Eu não trabalho com crianças, mas no caso das crianças e dos adolescentes, a família sempre vai estar presente no tratamento. Imagina. Ah, sim. Né? Uhum. Então, se você percebe que o seu filho está tendo alguma dificuldade com a alimentação ou com o corpo, leva no profissional, no psicólogo e participa desse processo. Porque o profissional ele vai te ajudar a lidar com esse problema e como que você Junto, vai né? Né, trabalhar isso com o seu filho também.
2: Interessante. E é comum em criança? É comum compulsão? Então... Os
4: transtornos alimentares, eles são mais comuns da adolescência para a fase adulta. Certo. Mas as crianças podem desenvolver também.
3: Essa questão da, da adolescência, será que daí está muito ligado ao corpo mesmo? Também. Porque eu por exemplo eu por exemplo quando era criança sempre fui uma criança acima do peso fui a, a, a obesa na adolescência enfim e eu me lembro de quando eu era bem novinha eu não tinha essa noção uhum. eu só comecei a ter essa noção de uma certa idade pra frente claro, que daí é começa tu começa a, a ter o, uh, interesse talvez né enfim aí começa a querer namorar algo do tipo né uhum. e daí tu começa a despertar para isso daí tu começa a perceber poxa que tu é diferente que tu tá. Uhum. aí Vem o bullying, que na época a gente não chamava de bullying. Sim.
2: <risos>
3: então, acho que por isso na adolescência, né? Porque daí começa a fazer
2: ter noção mais diferença disso, né? essa noção
3: do corpo, né? Uhum. Da aparência. Talvez por isso. Mas é, eu acredito que a família pode ficar atenta e uhum. observar alguma... algum sinal, alguma coisa Sim. já para acompanhar isso lá no início, Sim. né? Sim.
4: Se você percebe, por exemplo, que a criança, né? Ela tá tentando comer escondida. Né? Se ela não está vindo para a mesa junto com, né, com a família para almoçar, para jantar. Né? Se ela, de repente... É, já não participa mais dos eventos, né, porque de repente tem medo de perder o controle, de comer muito, porque a gente pensa que, que não, que as crianças e adolescentes não têm essas dificuldades, mas eles uhum. também podem ter, né? E na adolescência acontece muito isso, a questão do corpo, né? E, e quando a gente é adolescente, a gente quer pertencer, né? A gente quer claro. fazer parte dos grupos, a gente quer ser Enfim, como né? os outros, e a gente sabe que os, que os corpos são diferentes, né? Nem todo mundo tem o mesmo peso, né? na verdade eles são diferentes, né? É, a altura, peso e tudo Isso. mais. Então tem essa questão assim, que é importante conversar com a criança, com o adolescente, né, que Uh, existem corpos diferentes mesmo e que tá tudo bem, né? Uma coisa que, que é importante é, é que a gente não critique o corpo da criança né, e do adolescente. Porque isso traz muitas marcas, Imagina. né? Quando eu atendo mulheres já adultas né, com problema é, com o corpo, muitas vezes tem histórias de infância, de adolescência, né? De críticas, de uhum. comparação. Às vezes, né, a criança é obesa e tem uma prima que é bem magrinha. Ah, então, assim... Não, né? é ficam comparando então é, é bem complicado isso a gente tem que é, incentivar a criança a cuidar do corpo dela Mas de uma forma positiva né e não de forma não castigando né? você engordou e agora você não vai comer esse bolo de chocolate porque é gostoso e às vezes o coleguinha está lá do lado comendo Sim, e ninguém fala nada mas essa criança que é obesa está sendo criticada então ao invés de cortar os alimentos é importante que a gente Incentive a criança a respeitar, né, a fome e a saciedade dela. É uma coisa que é muito, muito comum assim, né? Você tem que comer tudo que está no prato. Ah, Normalmente é a gente escuta isso na infância, né? Uhum. E quando, quando o adulto faz isso, claro que é na melhor das intenções, né? Que a criança não desperdice de é. comida, né? Que ela se alimente bem. Só que aí a gente tira a oportunidade da criança de entender o nível de saciedade. Então, às vezes ela já está associada, mas ela tem que comer tudo. Uhum. E aí ela passa a repetir isso. E aí depois, na fase adulta, ela tem muita dificuldade de deixar comida no prato porque precisa né comer tudo que está ali não respeita mais a sociedade
3: criou uma relação bem distorcida é, já com a, com a comida né é
2: bem importante né desde uhum. criança ela, a criança aprender a ter porque é uma coisa natural, era pra gente sim. comer e saber, né, olha, não consigo mais, né, uhum. não desce mais. Igual água, sim pra mim, se tu começa a tomar água, água, que uma hora que não desce mais. sente que já foi. Tá né? demais, é, então,
4: uhum. né,
2: perder isso daí, nossa.
4: É, normalmente a gente, normalmente não, a gente nasce com esses sinais, né, são os sinais inatos, assim, de fome, saciedade, sim, sede, é. vontade de ir ao banheiro, enfim. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso e uh, muitas vezes a gente não está atento, né? Ah, deixa para comer quando está com muita fome, mas já faz, já faz duas, três horas que você está com fome e você tá Nossa. ali, né? Só jogando para frente, não está atento àquele sinal.
2: E às vezes até pelo dia a dia, né? Pela correria, uhum. pelo... Ali mesmo a adolescência, tu comentou Já começa ali na adolescência, estudo E às vezes estuda uhum. o dia inteiro Faz estágio, entra na faculdade Aí pronto, né? Uhum. Corre pra
3: lá e pra cá o é. dia todo Às vezes a pessoa tem um trabalho que... Às vezes é muito dinâmico tá De um vi, lado pro já outro Já tinha gente
2: que passava, trabalhava, dava aula de manhã e de tarde Passava no almoço com Sim. miojo eu vejo gente,
3: às vezes, agora
2: nem tanto, mas já vi gente falando: ah, esqueci de comer.
3: Gente,
4: isso não gente, existe não... Pra mim. <risos> mas não existe. De almoçar.
3: Como assim não existe? Sim. É Pode ser que eu não esteja com fome, mas eu não vou esquecer uh -huh. de comer. Sim.
4: Mas então, acontece. O que é hábito, né? Principalmente café da manhã, né? Às vezes as pessoas vão trabalhar ah, é verdade, ou vão é? pra. Você começa no
2: pique e os café esquece E não toma café.
4: Eu era assim, faz uns seis anos que eu passei a tomar café todos os dias. E eu ia trabalhar sem tomar café. Claro, quando chegava às 10, 11 horas Nossa, da manhã, imagina. tava morrendo de fome, né? Uhum. Daí, claro... Nem trabalha
2: direito, nem, né?
4: Exato, daí você fica irritada, você não isso. tem disposição. E isso é muito comum, assim. Porque as pessoas já acordam ali, Nossa. né? Já... Queimando o horário também, exato. né? Exato. É, é. E assim, claro Nossa, que né? acordar cedo, né? Fazer um café com calma, isso é o ideal a gente precisa sempre pensar na realidade da pessoa, né? Não é para se culpar Sim. também, né? Ah, eu não uhum. consigo né, me alimentar direito, fazer uma pausa, mas pensar o que, que dá para fazer, o que é. está
2: dentro da minha realidade. Alguma coisa é. prontinha ali, aqueles overnights né? Qualquer coisinha assim, rápida. Ou até mesmo uma fruta que seja, uma acho. Fruta. Porque daí, se
3: a pessoa não tem fome, também Pronto, não vai é. empurrar, né? Sim. É só pra não ficar em jejum e não gerar lá na frente um... Se a pessoa tem... Tem gente
2: que passa bem, né? Um que excesso. Almo... consegue ainda almoçar tranquilo, é de pessoa pra pessoa. A pessoa que é, eu... se conhecer, né? Exato. Café da manhã, pra mim, é importante. Ah, eu também. É sagrado. Uhum. Tempo. <risos> se possível,
4: né? Eu, é po eu posso acordar às 5 da manhã. Tô com fome. Eu também. <risos>
2: café da manhã
3: É, é eu em geral hum. não tenho fome assim bem logo em seguida mas ali aí vou fazendo alguma coisa Sim, e é gosto de tomar café antes de sair de casa assim uhum. tomar café não só eu tomar mesmo é comer Sim. uma tomar coisa café, nossa
2: é sentar e comer <risos> alguma coisa
3: engraçado que tava falando lá bem no início sobre a mudança assim de não ser radical né eu por exemplo cresci com aquela coisa de comer pão coisas assim e hoje em dia já tem preferência lá para um ovinho mexido, uma coisa, a gente uhum. muda bastante a preferência. E eu vejo que já recebi pessoas em casa que, para mim, imagina, tinha várias opções ali para a pessoa fazer ah. um café da manhã. Tinha ovo, tinha banana, tinha tudo, imagina, podia fazer quanta coisa. E a pessoa, não tem nada para comer. <risos> <risos> não ah. tem nada para comer, Por quê? porque a pessoa está acostumada a comer uma bolacha, Sim. comer um, é. um pão, pão uhum. uma coisa assim, né? Gente, é questão de hábito. Aqui. Então, já? Já, <risos> já
2: foi nosso tempo. Já, Ué, a gente
3: vai ganhar um tempinho a mais. <risos> já foi já Foi um tempo mais também. <risos> ah, é. O assunto é bom, né? A gente sempre tem não, bastante é, coisa para é uma bem
2: legal. Então, Erika, muito obrigada pela participação. Uhum. Um assunto bem legal. Dava bastante mais conteúdo aí. Essa parte da criança aí também é bem interessante. E tu atende na clínica? É, na clínica
4: Meliane Rossafa, aqui em Criciúma.
2: Ah, Pode falar. Que é uma clínica, na verdade... De... É uma
4: clínica de saúde mental, saúde né? Mental, então, tem legal, a, a é psiquiatra, a doutora Miliane temos três psicólogas, uhum. temos nutricionista, temos terapeutas integrativas também. Então, a gente, o, o lema da clínica, né, é corpo e mente em equilíbrio. Ah, então, legal, legal, bem legal. a gente trabalha bem focada, assim, nessa questão da, da, da saúde mental. A gente acaba tendo um público bastante feminino, né? Uhum. Todas as profissionais são mulheres, ah, então... Como, a gente, como eu e a Denise, que é outra psicóloga, a gente trabalha também com a questão de comportamento alimentar. Então, muitas, muitos pacientes acabam sendo do público feminino e eu atendo online também. né? Então, Érica Inácio Psy. Tudo junto. Inclusive, Tudo junto.
3: tu faz. É, bem ativo ali no teu Insta também, sim, né? Tu faz sim, live, então. faz os posts também relacionados sim, ao. Sim. Auto trabalho é já
4: faz, já faz um tempo assim que o meu Instagram ele acaba sendo bem voltado para a área de comportamento alimentar. Legal, ah, legal. Então, Quem legal. quiser
3: acompanhar, ó, já segue, já vai aprendendo alguma coisa. Se for necessário, já agenda uma consulta. Tem o link lá também, Sim,
4: né? sim tem tudo lá na, na bio do Instagram. Tá certo, gente. Obrigada,
2: então, até forte Boa que vem. noite Boa noite.